0: Willkommen in the Avenue, welcome. Fremder, jetzt wo ich Stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe rest this
1: day. Und damit willkommen zurück zu den Nerdicals, dem Podcast für musical liebhaber genauso wie Musical-Hasse. Ich bin Lone und mir gegenüber sitzt
0: Alex und diese Woche machen wir, wie äh, angekündigt, das etwas experimentellere Format.
1: Genau, wir probieren mal was ganz anderes aus. Und zwar haben wir uns überlegt, äh, der Broadway hat ja viele ganz spannende Leading-Ladies hervorgebracht und wir wollen jetzt einfach mal in der Zeit zurückreisen und so Stück für Stück die Generationen an Leading Ladies uns mal ein bisschen genauer angucken und, und einfach mal mit euch ein bisschen darüber quatschen.
0: Ja, und wir haben uns überlegt, dass sich jeder von uns sozusagen eine von den Großen aus einer Generation aussucht genau. und sich ein bisschen vorbereitet darauf und jetzt einfach mal ein bisschen darüber quatscht, wie was das so ist. Das werden wahrscheinlich doch etwas kürzere Folgen. Ja, ja, ja ich weiß, die sind jetzt voll die Kommerzhuren und geben uns gar keine Mühen, keine Mühe mehr. Aber <lacht> es liegt vor allem auch daran, dass tatsächlich Luna einfach mit dem Umzug beschäftigt ist und wir nicht die Zeit haben, mit dem genau. normalen zwei Stunden Musical gucken, ganze Stunde Musical vorher aufnehmen, aufnehmen danach aufnehmen, Songs aufnehmen genau. und so weiter.
1: Was ich aber auch gar nicht schlimm finde, weil ich glaube, so eine Folge kann auch ganz interessant werden, mal ein bisschen was anderes zu haben, als nur eine Musical-Review quasi, was wir ja sonst so machen. Weil jetzt ist es ja irgendwie viel breitere gefächert. wir können ganz anders irgendwie da rangehen jetzt. Ja, dann. Ja. Wir haben natürlich jetzt erstmal ganz vorne an den Ursprüngen mehr oder weniger des Broadway angefangen und haben uns ähm, zwei ganz besondere Damen ausgesucht. Und zwar habe ich mich ein bisschen näher mit Mary Martin befasst. Und du hast dir...
0: Ethel Merman ausgesucht. Also hatte ich es diese Woche auf jeden Fall leichter, mir irgendwas rauszusuchen, weil Ethel ja. Merman ist ja die Grand Dame des Broadway schlechthin.
1: Ethel ist halt einfach die Grand Dame, wie du gerade gesagt hast. Und da gibt es halt auch muss man einfach sagen sehr viel Material was man sich zu Ethel so angucken kann das ist äh, deswegen bei würde ich Mary mal sagen nicht ganz so der Fall
0: deswegen würde ich mal sagen aus Gründen des Spannungsbogens
1: <lacht>
0: beginn du doch mal mit Mary Martin die vielleicht doch noch weniger Leuten was sagt als mit Ethel Mary Merman Martin. Genau. aber die tatsächlich deutlich mehr geleistet hat, als wir das ja. so in unseren Bewusstsein heutzutage wissen.
1: Also Mary Martin hat megamäßig viel eigentlich gemacht in ihrer Zeit. Also ähm, ist eigentlich in recht bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Irgendwo Texas, ähm, wenn ich mich nicht irre gerade. Und hat ähm, vor allem ganz viel auch Film gemacht sogar. Also ähm, die hat gar nicht so viel Bühne gemacht, sondern eigentlich viel mehr Film. Trotzdem findest du diese Aufnahmen irgendwie heute recht schlecht. Sie hat zum Beispiel in den 60ern gab es eine ähm, Peter Pan Version im Fernsehen. Das da ist
0: dann aber kein Film, oder? Oder ist es nur eine Live-Performance ja, wie diese heutigen Live-Musicals, die Ja, sie so, so
1: ein bisschen, ja. Okay. Und äh, da hat sie zum Beispiel Peter Pan gegeben. Das haben wir... Da haben wir uns gerade ja auch schon einen kleinen Ausschnitt draus angeschaut.
0: Da muss ich jetzt aber einmal noch nachhaken, wenn du sagst, wenn sie so viel Film gemacht hat, warum haben wir sie uns als Broadway-Legende ausgesucht?
1: Weil sie tatsächlich, wenn sie Film gemacht hat, eigentlich auch recht viel immer ähm, halt dann so Gesangsrollen hatte, ne? Also, ähm also
0: hat sie am Broadway gar nicht so viel gemacht?
1: Äh, doch wohl, aber halt, also sie hat im Gegensatz zu vielen anderen Broadway-Leading-Ladies durchaus auch mal nach Hollywood geschnuppert.
0: Okay, was ja, aber so was hat sie denn am Broadway gemacht? Gehen wir mal die beiden unsere Sparte rein. Ähm,
1: ja, genau, also sie hat zum Beispiel, ähm, wie Ethel ja auch, Annie Get Your Gun gemacht. Da hat sie Ethel ja quasi dann, äh, beerbt. Sie hat Peter Pan gemacht, sie hat, äh, vor allem auch South Pacific gemacht.
2: Ah. Horniest Kansas in August high as a flag on the 4. ich da äh, doch mal
0: ein bisschen nachhaken, love, ähm weil sie Merman beerbt hat, hat sie die anderen Rollen dann auch übernommen? Oder hat sie auch welche am Broadway äh,
1: Ja, gute Frage begründet? Äh, Ich meine nämlich South Pacific hat sie äh, Originated. Welche Rolle? Zum Beispiel. Ähm, ah, ich vergesse mal Rollennamen so schnell. Ich bin da mega schlecht drin, mir Rollennamen zu merken. Ähm,
0: rede doch mal über andere Musicals, dann kann ich eben mal nachgucken.
1: Ja, ähm... Du find, also ich fand es super schwierig, tatsächlich ihr was rauszufinden, ähm, weil du halt tatsächlich super, super wenige... Also du findest Audios von ihr, aber du findest sonst tatsächlich ganz wenig äh, in dem Sinne, wo du sie wirklich spielen siehst. Aber wenn du sie wiederum spielen siehst, äh, dann siehst du, dass Mary spielerisch unfassbar stark ist. Also... Ich finde, äh, ihre Stimme ist gar nicht so, ähm, also die ist, die ist klasse, aber ist gar nicht mal ihr, ihr großes Markenzeichen. Ich finde, sie ist eigentlich spielerisch viel besser. Deswegen finde ich es so traurig, dass ich so wenig von ihr gefunden habe, wo man sie wirklich spielen sieht.
0: Ich habe gefunden, diese Rolle heißt, einfach den Namen finde ich gerade klasse, Nurse Nelly Forbish.
1: Oh, ja, also das hat sie, meine ich, originated. Wenn Steht hier tatsächlich trägt. auch. ja.
0: Und tatsächlich auch in Peter Pan.
2: And that's my home, where dreams are born and time is never planned. Just think of lovely things and your heart will fly on wings forever in neverland.
1: -Never Genau, Peter Pan auch und hat sie nicht sogar auch, also Sound of Music hat sie ja auch gespielt. Auch da findest du leider nur Audios und keine Videos, wie sie es gespielt hat. Ähm, das hat sie, meine ich, sogar auch originated.
0: Ja, und da muss man jetzt sagen, Sound of Music
1: das ja, ne? Also Wenn man
0: zumindest in Memes fluent ist, dann kennt man dieses Meme, wo sich ähm, genau. <lacht> ja Julie Andrews in der Filmversion reindreht. Dieses ja. Musical wurde tatsächlich von anscheinend von...
1: Von Mary Martin
0: Mary zuerst United.
1: gespielt. Also jeder verbindet ja heute dieses Stück sofort mit äh, Julie Andrews. Aber eigentlich ist Mary Martin diejenige, welche.
0: Aber da du jetzt ja eben noch von äh, ihren... Ja, ich nenne es mal. Sie war ja tatsächlich auch als Sängerin unterwegs. Hm, ja, ja. Was war denn so ihr Signature-Song? Da hast du mir nämlich was gezeigt.
1: Ja, da gibt es ein Lied, das du immer wieder von ihr findest. Ähm, und ich vergesse aber leider auch immer wieder, woraus dieses Lied kommt.
0: Ich kann dir sagen, wer es geschrieben hat, weil ich eine Sammlung davon habe. Äh, von diesem Komponisten. Es
1: ist My Heart Belongs to Daddy.
0: Soweit ich weiß von Cole Porter.
1: Ja, das genau, das hätte ich dir auch sagen können. Ähm, den wir ja in unserer vorherigen ich Folge... Von leave
0: it all to me oder irgendwie Leave it irgendwie... Irgendwas, ja, mit leave
1: it. irgendwas in die Richtung. Also ich hätte dir sagen können, dass es Co-Porter ist, den wir ja in der vorherigen Folge schon kurz angesprochen haben. Und das ist auf jeden Fall... Äh, da findest du Aufnahmen von ihr im Abstand von mindestens fünf... Also von höchstens fünf Jahren hat sie das immer mal wieder gesungen.
2: While I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, cause my heart belongs to daddy.
1: Und äh, du, du findest da, da tatsächlich viele Aufnahmen von ihr. Und halt, ja klar, die Versionen von Peter Pan, aber ansonsten findest du ganz viel von ihr halt nur Audio. Mhm. aber bei diesen My Heart belongs to Daddy merkst du schon, dass sie spielerisch eigentlich ganz stark ist und das eigentlich, äh, wenn ich das jetzt richtig weiß, das ist, wo sie auch eigentlich ursprünglich hin wollte. Ne? Also Actor Acting war immer ihr Steckenpferd.
0: Wie würdest du Wie sie denn so als Rolle, also als Person beschreiben? Wie wirkt sie denn so auf dich?
1: Ach, sie ist so eigentlich. Ähm, ich glaube, sie sie ist absolut nicht dieser Typ Diva auf jeden Fall. So, ich schätze sie als eine super sympathische Person ein, mit der man äh, glaube ich, sehr gut zusammenarbeiten konnte, wenn man so auch sich Interviewausschnitte anguckt mit ihr. Mhm. Niemand, der jetzt irgendwie sonderlich kompliziert gewesen wäre im Umgang.
0: Was glaubst du, warum? Also du glaubst, dass sie durch ihr schauspielerisches Talent so berühmt geworden ist.
1: Ich glaube, das ist durchaus da. Also sie ist einfach eine äh, super, super gute, also du hast ja eben selber die Videos mitgeguckt. Ja. Und ich finde, sie ist unfassbar ausdrucksstark, in der Mimik vor allem. Mhm. Also von dem, was ich so gesehen habe. Wie
0: würdest du denn ihre Stimme beschreiben?
1: Oh, ihre Stimme? Ähm, recht jugendlich. Selbst in den Aufnahmen, wo sie schon irgendwie 60, 70 ist, finde ich, klingt ihre Stimme noch immer recht jugendlich. Also sie ist schon so ja eine ne Sopranistin. Also Findest nicht der große du? Belt.
0: Weil das, ein, was ich nämlich gehört habe, ist ja diese eine Stelle aus ähm, Sound of Music. Mhm. Das ist das Einzige, was ich vorher kannte aus dem OBC, wo Julie Andrews bei Doremi am Ende raufgeht und Mary ah. Martin am Ende die Tonleiter nach unten bis zum tiefen See singt. Und ah, ja. sie hat zwar ja. eine sehr Frau, aber sie hat jetzt keine sonderlich mädchenhafte sopranige geklangfarbe quasi. Also. Mhm.
2: la, so, fa,
0: no.
1: ah, ja. Also sie ist keine Belterin von dem, was ich nee, gehört habe. Nee, das so halt bran, auf jeden Fall nicht, jetzt, sondern schon wenn eher Wenn du jetzt mal so Julie im
0: Leben all daneben sitzt, siehst.
1: Ja. Also, sie singt halt schon eher legit und es ist halt irgendwie, sie, sie wirkt nicht, also kindlich auf gar keinen Fall. Kindlich ist ihre Stimme gar nicht, finde ich. Aber schon so ein bisschen jugendlich, ne? Also, ähm, ich würde jetzt nicht einer Mary Martin, ähm, keine Ahnung, ähm, pur unfortunate souls hinlegen. So.
0: Wer weiß.
1: Weißt, weißt du, was ich meine? Das ist irgendwie mm. immer so ein bisschen dieses Unschuldige.
0: Ich meine, klar, das ist, wird das wahrscheinlich auch einen Grund gehabt haben, warum diese Frau als Peter Pan gecastet wurde. Ja, klar. Um diese Rolle zu Ja, die Erstbesetzung zu sein. Ja, natürlich. Gut, hast du sonst noch irgendwas zu äh, Mary Martin zu sagen?
1: Ach, was ich, also eigentlich nichts Besonderes, also klar, die hat, die hat super viel gemacht, ähm, aber ich finde, was ich vor allem ganz spannend fand, war, dass ich ganz viele Videos gefunden haben, habe, wo sich tatsächlich Ethel und äh, Mary auch über den Weg gelaufen sind so, und gemeinsam performt haben.
0: Die habe ich auch gefunden, aber bevor ich das jetzt als Überleitung zu meinem Teil gehe, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Okay. Was würdest du denn äh, sagen, wenn du jetzt dir Mary Martin als Vorbild nimmst? Was würdest du sagen, kann man sich von ihr abgucken?
1: Was man sich von Mary auf jeden Fall ähm, abgucken kann, ist ihr, ähm, ist ihr Spiel mit Mimik und Gestik. Also ähm, gerade ihre Mimik, finde ich, ist total stark. Und auch gestisch, also ähm, wenn sie dann da so, so ein bisschen sweet, sweet baby-like äh, sitzt, mit den Augen klimpert.
0: Und ihr könnt das gerade nicht sehen, Nein, aber Lone macht das gerade ich, nach.
1: Ich versuche es gerade nachzumachen, was natürlich nur halb so gut funktioniert. Also wie funktioniert. ihr
0: hört, äh, kokettiert Lone gerade sehr stark in diesem Raum.
1: <lacht> Nein, aber das finde ich, also ich finde das kann man sich ganz cool von ihr abspielen abschauen, ihr Spiel mit Mimik und, äh, und kleinen Gesten. Gut. so Sodass es gar nicht immer das Große sein muss.
0: Cool. Ja, dann würde ich jetzt mal ähm, zu einer mehr oder weniger Zeitgenössin, fünf Jahre älter, aber im Prinzip genau. auch äh, nicht ähnlich, sondern eigentlich schon noch eine kleine Stufe legendärer ja. Würde ich, ich erstmal übergehen und würde sagen, wir drehen das mal um. Und ich bin ja. jetzt der Interviewte und du bist die Interviewerin, was ja sowieso eher so deine Rolle <lacht> ist.
1: Ja, als angehende Journalistin. Interviews führen, nein, das ist nein, hm. nicht mein Thema.
2: There's no business like show, business like no business I know. Everything about it is appealing.
1: Was ist der. Also, ähm, wie würdest du Ethel in drei Worten beschreiben?
0: Laut. <lacht> ähm, <lacht> ich
1: wusste, dass dieses Wort kommt, ja.
0: Vereinnahmend und direkt.
1: Okay, woher nimmst du direkt?
0: Nee, also was ich an Interviews gesehen habe, ist die Ethel, eine Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Also Aha. auch ihre Art Humor, wenn sie in Interviews ist, ist es dann meistens so, dass sie halt einfach sagt so, ja, bist du leise, sing mal lauter, wenn du mit mir mithalten willst. <lacht> Und es gibt ein Interview, es gibt eines, wo sie in der Judy Garland Show zusammen mit Barbara Streisand ist, wo sie sagt so, ja, sie ist... Sie und Judy ja. sind eine der letzten Bälterinnen und Barbara scheint aber jetzt noch in deren Fußstapfen zu treten. Also da sieht sie sehr großes Potenzial. Aber was sagst du, die meisten können das einfach gar nicht mehr. Die haben das einfach alle nicht mehr drauf.
1: Wenigstens ehrlich, die
0: Frau. Das ist also, wie gesagt, sehr direkt.
1: Ja, ja, aber auch, also auch dieses, dieses Einnahmende würde ich auch sofort unterschreiben tatsächlich von dem, was ich von ihr kenne. Und laut, da haben wir eben ein ganz witziges Video geguckt.
0: Mit Fred Astaire, meinst du das? Ja, ja, es ist ganz witzig. Sie hat ja. Ähm, sie, sie singt, wenn sie gleichzeitig. Also, sie macht die ganze Zeit Witze darüber, so. <lacht> Vielleicht versuchst du das nächste Mal für die zweite Reihe, so nach dem Motto, wenn Fred Astaire singt. Und. Ähm, ja. ja. und während sie dann singt, ist es stellenweise so, dass du ihn einfach nicht mehr hörst. Und man sieht, dass er sich anstrengt. Genau. Und sie ist locker. Ohne Probleme. Das streckt sie null sie an. Könnt,
1: also, sie könnte halt auch. Locker lauter oder wo Fred ihr dann auch sagt, also wo sie am Anfang noch so ein bisschen rumspielen miteinander und Fred dann meint, why don't you try for the moon?
0: Ja, das ist so. Ja, also die, man muss also jetzt sagen, Ethel Merman ist tatsächlich noch, ähm, hat ihr Debüt gemacht in einer Zeit, wo tatsächlich am Broadway gar keine Verstärkung war. Mhm. Null.
1: Ja, das kam doch auch erst so in den in den 20ern, kam doch
0: so. In den 30ern, 30er, das 40er Und bei Ethel Merman haben sie ganz lange die Mikros einfach noch ausgelassen, weil sie sie nicht gebraucht hat.
1: Ja, klar. Ähm, äh, 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 ja, guckt euch halt, also guckt euch mal, also wer Ethel Merman nicht kennt, ähm, schaut euch Videos von ihr an. Ihr werdet ganz schnell merken, warum man die Mikros ausgelassen hat. Weil man sie einfach tatsächlich äh, absolut nicht braucht. Also in
0: den Aufnahmen aus den 30ern das ist es tatsächlich auch ganz oft ja. so, vor allem bei Live-Aufnahmen, dass die einfach tatsächlich das Aufnahmeequipment sprengt. Mhm. Das übersteuert wie Sau.
1: Wie Hulle. Ganz schlimm. Was wäre dann so, also ähm, wir, wir haben ja eben schon über ikonische Rollen oder Rollen, die Mary Martin originated hat, gesprochen. Was wären da so die Rollen, die dir zu Ethel direkt einfallen würden?
0: Um, Reno in Anything Goes, auf jeden Fall. Any oh, was?
1: Äh, ist, ist das die Rolle, die jetzt Sutton die, Foster vor, yeah. vor ein paar Jahren gespielt hat?
0: Yeah.
2: In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. Now heaven knows, Anything Goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four letter words, right?
1: Okay, um,
0: yeah. Annie Oakley in Annie Get Your Gun.
1: Aha. Mama ja.
0: Rose in Gypsy.
1: Oh, stimmt, Rose's Turn. Ja. Um,
0: da gibt's doch, das sind so die drei, die mir jetzt direkt einfallen, aber es gibt hm. doch es gibt garantiert noch mehr. Ach ja, Dolly in Hello Dolly.
1: Hm. Stimmt, Hello Dolly ist eins der, der Musicals, wo sich die Wege der beiden auch gekreuzt haben. Zumindest. Also, ich weiß nicht, ob bin mir gerade nicht sicher, ob Mary das komplett gespielt hat. Aber auf jeden Fall haben sie mal zusammen auf einer Gala was davon aufgeführt. Das Video kann ich mich auf jeden Fall daran erinnern, dass ich das gestern geguckt ja. habe und sehr begeistert war.
0: Also war zum Beispiel auch als ähm, Cole Porter hat sie als seine Lieblingssängerin bezeichnet. <lacht> ähm, und ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich, ich will mich jetzt nicht darauf festlegen, aber sie haben zu Ethel Merman gesagt, also gerade als sie noch jung war. Nimm niemals Gesangsunterricht. Damals war auch ihre Art zu singen. Das Belting, wer das nicht weiß, wenn vielleicht, wenn ihr euch vorstellt, Stimmen, was sehr singen, was sehr bruststimmig klingt, auch in der Höhe. Ähm, das man muss bezeichnet im man im Grunde, Fachjargon als Belting. Man heutzutage. muss sich im
1: Grunde einfach nur Define Gravity anhören. Ja, aber das ist
0: ein ganz anderer Style. Also, Ethel äh, ja. Merman ist ein. Die hat das im Prinzip populär gemacht. Es gab Belting schon vorher, tatsächlich. Sie mhm. ist nicht die Erste, die es gemacht hat. Aber sie ist das die Erste, die es nicht nur für komische Nebenrollen und, oder Charakterrollen ja. gemacht hat, sondern, sondern gezeigt hat, auch ernsthafte Protagonisten und Hauptcharaktere Ach, okay, können ja, ja. Belting singen. Und hat das sozusagen das Belting legitimiert am Broadway, diese Frau. Mhm. Einfach auch, weil sie gezeigt hat, man kommt damit ohne Probleme übers Orchester drüber, wenn man will. Und man kann sich ja, super verständlich machen und, man, und der Text ist sehr verständlich. Mhm. Also sie hat ja auch ganz viele Standards, also zum Beispiel Anything Goes das Titellied aus Anything Goes oder yeah. Anything You Can Do You Can Do Better und aus äh, auch noch aus Any Get Your Gun No Business Like Show Business was sie bis zum Ende gesungen hat mm. Roses Turn Everything's Coming Up Roses aus Gypsy ganz viel gesungen hat sie in ihrer Karriere bis zum Schluss und natürlich I Got Rhythm aus Girl Crazy <lacht> und das hat ja dieses lange gezogene More am Ende ja. Und das ist im, im, in der Tonheit in der es original geschrieben ein C. Ein C2. Und das war damals unerhört, dass eine Frau das nicht nur erreicht in Bruststimme, auf, im professionellen Setting, sondern das auch noch halten kann über acht Takte. <lacht> Und dann mehrfach ja. hintereinander, das war unerhört.
1: Die hat es schon, die hat schon einfach Broadway auch geprägt.
0: Ja. Also, gerade was das angeht. Defying Genauso. Gravity würde ich ganz ehrlich sagen, wäre ohne eine Ethel Merman, die gezeigt hat, eine Stimme muss nicht zwingend immer nur lieblich und schön mhm. sein, sondern kann auch mal grell, laut und blechern sein. Ja. Ethel Merman hat meiner Meinung nach keine schöne Stimme. Aber Präsenz kannst du dieser mhm. Frau nicht absprechen.
1: Nee, voll nicht. Aber das finde ich so, das finde ich zum Beispiel auch spannend, also weil äh, ich finde auch, Mary Martin hat eine ganz besondere, also die haben beide Präsenz, aber auf ganz unterschiedliche Arten, finde ich. So Mary Martin ist mehr so eine zurückgenommene Person, wenn du sie in Interviews siehst, Bisschen aber trotzdem Understatement, da. Ja. Genau, fast schon Understatement. Und dann hast du Ethel Merman.
0: Ethel Mermans Persönlichkeit, zumindest ihre öffentliche, ist in etwa genauso subtil wie ihre Art zu singen.
1: Genau. <lacht> Was sie aber auch einfach so spannend macht, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, ich überlege gerade, ähm, was wäre denn so die eine Paraderolle? Also du hast ja jetzt ein paar Rollen genannt, aber wenn du nur wenn du noch ein Lied mit Ethel hören dürftest, welches würdest du hören?
0: Ich glaube, everything's coming up, Roses.
2: I had a dream A dream about you, baby. It's gonna come true, baby. They think that we're through, but baby You be well you'll be great. Gonna have the whole okay. world on a plate. Warum das?
0: Starting Geschichte das ist auch das ist auch ein Lied, wo ähm, neue Sachen, also Rose's Turn ist natürlich zum Spielen ist ein geiles Ding, aber es ist nicht so geil zum Anhören an sich. Das stimmt, ja. Aber ähm, Everything's Coming Up, Rose's hat schon Ansätze davon. Und ist auch auch dieses, wo sie durchgeht, immer dieses, man hört, innerlich Zähne knirschend und alles mhm. ist scheiße. Aber sie, power through, sie sagt so, I had a dream, a dream about you, baby. Also... Wie gesagt, Ethel ist im Gegensatz nicht die beste Schauspielerin, was auch die Zeitgenossen sagen. Sie meinten, sie macht, was sie soll, es ist solide und so weiter, aber es ist jetzt nicht sonderlich. Mhm. Es ist keine Offenbarung, bis sie halt anfängt zu singen. Das heißt,
1: du würdest sagen, schauspielerisch würde man sich jetzt bei Ethel Merman nicht unbedingt was abgucken?
0: Nicht wirklich. Also was an Confidence, also Selbstvertrauen angeht, definitiv. Ja. Und an Bühnenpräsenz. Mhm. Auch bis ins hohe Alter. Also während viele ähm, Frauen ja ihre hohen Bells im Alter verlieren, hat die Ethel ja wirklich bis zum Schluss behalten.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist äh, schon crazy. Aber ähm, also, war kommt sie eigentlich aus einer Performerfamilie oder ist sie da mehr oder weniger von, von sich aus diesen Weg gegangen? Weißt du das?
0: Ähm das sollte mich
1: bei ihr echt nochmal interessieren. Also so. soweit ich
0: weiß, kommt sie tatsächlich aus New York. Mhm. Und ähm, das muss ich Was aber ja tatsächlich nachlesen. Ihr Vater war, hat ähm, nennt man Accountant. Ähm
1: Ach so ja, also Buchhalter.
0: Buchhalter, genau. Ja. Buchhalter und ihre Mutter war eine Lehrerin.
1: Ah, okay. Ja, krass. Weil Mary ja auch so ein bisschen aus einer äh, Familie kommt, Also, ne, ähm, die hat auf jeden Fall ja, ihr ihr Sohn ist ja später auch äh, ins, ins Showbiz gegangen, Mary Martins Aha. Sohn. Hatte Ethel eigentlich äh, Familie in dem Sinne? Also hat sie geheiratet, hat sie Kinder?
0: Zwei Stück hatte sie, zwei Kinder und vier Ehemänner.
1: Oh, oh, oha, <lacht> gleich viermal. Das heißt, charakterlich ist sie vielleicht auch nicht so einfach gewesen, oder?
0: Das glaube ich auch nicht, dass sie sonderlich einfach gewesen ist. Also zum Beispiel ähm, Gypsy sollte die Musik ja eigentlich von Stephen Sondheim geschrieben werden. Das wäre Sondheims erste Show gewesen. Oh, okay. Aber da Ethel Merman das da war, hat sie gesagt, sie möchte und ihre letzte Show davor floppt ist, hat sie einfach gesagt, nee, das ist mir zu viel Risiko. Ich kann mir keine zwei Flops hintereinander erlauben. Oha. Wir nehmen ähm, die Komponisten, die ursprünglich dafür geplant waren, die ähm, eben schon bekannt waren und schon sozusagen dann hat sie gesagt, das Ansonsten singt sie nicht mit und wir mhm. haben die Musik bekommen. Man würde sagen, ja, aber Sondheim, aber andererseits, wenn du schon mal Roses turn und das Ganze gehört hast, ehrlich gesagt, ich bin jetzt auch nicht so... Ja. Und St Sondheim hat immer noch die Texte dafür geschrieben. Er hat sie halt nur nicht selbst vertont. Ja, er hat es er halt nur nicht selbst vertont Aber wenn man adjustiert. noch... Wo sie dann auch einfach gesagt hat, so, nee, ich weiß, was ich will und das kriege ich auch, ansonsten bin ich raus. Und Ethel Merman war halt einfach so ein Kassenmagnet, war ja der große Broadway-Star. Mhm. Da hat man ja, klar, man dann hat man das hat. gemacht, ja. Ich meine, du musst doch mal bedenken, wenn du einen Sänger verpflichtest und die Musik ist noch nicht mal geschrieben.
1: Das ist schon heftig. Ja, ja, das, das zeigt schon also wie sehr sie sie unbedingt wollten. Ja,
0: und ja, ja, ich klar. meine, der Erfolg der Show Gypsy hat dem recht gegeben, bis heute wird das ja wieder aufgelegt. Ja, natürlich. Rose's Turn, absoluter Standard.
1: Ich wollte gerade sagen, also es kann ja, jeder der in der Lage singt, hat irgendwann mal Rose's Turn zumindest angefasst, sage ich mal ganz blöd. Genau. Ja, aber das ist das ist irgendwie total spannend. Und weil auch man da eine
0: der tollen Rollen für ältere Frauen tatsächlich. Gibt ja gar nicht so ja.
1: viele. Ja, 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 eine von wenigen.
0: Hallo und Dolly aus Hallo Dolly tatsächlich ja. auch. Ja. Wo ja, das ist ja auch einer der Gründe, warum der Film mit Barbara Streisand so gefloppt hat, weil Barbara einfach viel zu jung war dafür. Ja,
1: voll. Voll. Aber das ist zum Beispiel auch wieder mega der Kontrast zwischen den beiden dann ja, ne? Eine Mary, wo man irgendwie zumindest, wenn man sich so Interviews und so anguckt, das Gefühl hat, dass es eine total umgängliche Person war. Ohne große Divaismen und dann Ethel Merman.
0: Apropos Diva, Diva und Ethel Merman. So ein paar kleine Fun Facts, was ich. Äh ja, heraus. <lacht> das hatte ich dir ja schon gezeigt, du weißt, was jetzt kommt. Ethel Merman hat 1978 auf der Höhe der Discozeit tatsächlich ein Disco-Album <lacht> rausgebracht. Es gilt sozusagen als. Ähm, Beispiel par excellence des High Camp ist unter sozusagen in der schwulen Subkultur ein Geheimtipp, weil es einfach so jenseits von Gut und Böse ist. Es Im ist Prinzip, was sie gemacht skurril. hat, sie hat ähm, die Songs einfach einmal eingesungen, One Take, mhm. und dann hat eine Band dazu äh, Disco Beats gemacht. Kann
1: man, kann man so machen. Auf jeden das Fall. war mit halt ihres
0: Standards, da wusste sie nichts ja. machen, die hat sie so oft performt und die Frau hat geliefert. Es Absolut Pitch Fall. Perfect, immer ja. super zu verstehen.
1: Es ist auf jeden Fall super skurril, sich das anzuhören, fand ich.
0: Vor allem ist es halt, man muss bedenken, Ethel Merman 1908 geboren, ist da 70 Jahre ja, alt ja. beim Aufnehmen vielleicht 69. Also einfach eine 69-jährige Broadway-Legende nimmt ein Disco-Album auf. Klar. Kannst warum du im Ernst, wenn mir das jemand gesagt hätte, ey, ich pitch, ich pitch dir, das hätte ich gesagt, ey, komm hier, denk dir was Besseres aus. Das glaubt einem doch keiner. Ähnlich hm. wie bei der Titanic-Geschichte, wo dann wo Leute sagen würden, ey, Tone das mal down. Das ja. ist, denkst du nicht, das ist ein bisschen zu viel? Biss,
1: bisschen viel Drama, Aber ne? es, ist halt, es ist halt echt. Oh man, verrückt. Ja, aber das sind so Sachen, wo man auch immer so denkt, hä? Wie kommt man auf so eine Ideen? Also in dem Pitchraum hätte ich gerne gesessen, weißt du?
0: Ich kann mir das richtig vorstellen. Mal gehen wir in so ein fiktives Ding. Wir
1: fahren in ein Hochhausgebäude.
0: Genau, und dann und die Leute sitzen da, es ist so Stille. Hust. Disco. Wie okay. bitte? Disco. Und ja, Ethel Merman. Was? Disco und Ethel Merman. Was? Irgendwann werdet ihr mir noch danken.
1: <lacht> Dieser Pitchraum. Das ist wirklich so, so ein... I wanna be in the room where it happens. Moment.
0: <lacht> Yay, Hamilton-Referent. <lacht> Yay, Referenz. mal wieder es Ist geschafft. auch ganz interessant, dass Ethel Merman ja äh, zeitlebens Republikanerin gewesen ist, aber man muss bedenken, das war in okay, den macht 40ern nicht, und ern in, in den 40ern und 50ern kannst du die Republican Party nicht damit vergleichen, was sie heute ist. Mit
1: nee, trotz, äh, ja. Also ich meine, da, da man gab's ja muss bedenken, da ga
0: damals gab es noch die dixie ja, ja. Damals war der rassistische Süden, der Deep South, fest in den Händen der Demokraten und ja, ja. auch aus Gründen. Und ich denke halt, gegen Ende ihres Lebens war es dann auch eher so, und ich meine, damals gab es dann auch schon Nixon und Reagan, das ist halt einfach, wie es ja heute ist. Wie war das... Ähm, die Parteizugehörigkeit ist die größte Konstante in einem, bei einem US-amerikanischen Bürger, oder wie war das?
1: Mm. Sagt man zumindest.
0: Und es ist halt, wie gesagt, wenn wir hier jetzt in den 30ern sind, ich weiß, war Teddy Roosevelt nicht? Oder Eisenhower? Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ja, einer der auch. Oder Tru, Truman war, glaube ich, Demokrat. Aber wenn man halt heute sagt, ja, war. Teddy Roosevelt war auf jeden Fall.
1: Roosevelt auf jeden Fall Republican, ja.
0: Ja. Und hat ja. Großkonzerne zerschlagen in Agency. Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist halt einfach, ja, ja. man kann das nicht vergleichen, da haben sich die. Ich hatte, gera, ich hatte es nur gelesen und habe halt mhm. dann erstmal geguckt und dann so. Und heute denke ich mal, was wäre? Ich glaube nicht, dass jemand, also auch, auch wie sie sich geäußert hat, dass sie heute tatsächlich. Ich würde sagen, sie wäre heute so eher ja, so auf einer Linie wie eine Kamala Harris oder sowas.
1: Wahrscheinlich, ja, ja. Also
0: die Amerikaner würden sagen, radikal links, wir Deutschen würden sagen, milde rechts.
1: Ich wollte gerade sagen. Wir Deutschen würden sagen Mitte.
0: Naja, schon recht.
1: Schon eher Mitte rechts, ja? Ja,
0: also Elizabeth Warren würde ich in der deutschen Mitte ansiedeln.
1: Äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, Elizabeth Warren würde ich schon fast sogar Richtung ja. Richtung rechter SPD-Flügel.
0: Ja, aber die Seeheimer packen, sind aber halt auch schon ja, ja Overton Window. Seeheimer sind auch <lacht>
1: Aber wie, wie, wie sind wir eigentlich jetzt wieder bei einer Politikdiskussion gelandet?
0: Weil Ethel Merman in der, äh, <lacht> Mitglied der äh, Republikaner war.
1: Ja, aber das finde ich immer spannend, wie wir solche Bögen kriegen.
0: Auch noch ein paar ganz interessante Sachen. Ähm, sie war, ja. ist ja bekannt geworden über die Betty Boop Show damals. Und ja, Betty da Boop wollte ich Boop dich auch ja noch eine... zu fragen. Ja? Wie,
1: wie, wie ist das gekommen? Wie hat sie? Warum?
0: Naja, das war ja einfach, das waren ja so Shorts und dann wo hatte ich halt zwischendrin so Live-Section-Segmente gehabt oder hat einfach nur einen Song gesungen, wozu was animiert wurde. Okay. Damals war viel Animation ja einfach zu Musik. Mhm. Und sie hat einfach die Songs gesungen.
1: Aha, ja, okay. Aber da findest, findet man keine Segmente mehr, meintest du, ne?
0: Doch, ich sehe hier gerade auf Wikipedia haben sie noch einige. Aber das oh. ist halt dann auch, dann ist auch der Text eingeblendet und da so ein kleiner Ball. Wie sieht die aus wie der Karaoke-Maschine? Das ist ich? total süß.
1: Ja, man, also man merkt tatsächlich, dass es irgendwie ähm, durchaus so gerade die, die frühen Sachen, die beide, finde ich, auch gemacht haben, irgendwie was ganz anderes sind als das, was wir ähm, was wir heute so an Hör- und Sehgewohnheiten haben.
0: Es ist, was ist das Bedenken? Der Broadway war im Gegensatz zu heute eine, also und auch das Musical, auch der Stil des Belting überhaupt, wie sowas war halt und das war alles in, der Ki in Kinderschuhen. Das hat sich da erst etabliert. Das war ja. eine sehr experimentelle Zeit, wo sich zum Beispiel Jazz und, ähm, so, und, und sowas erstmal durchsetzen musste. Ja,
1: genau. So jazzige Elemente, die man dann in. Dass Mahab das überhaupt ernsthafte Musik ist. Und dass, sowas, ja.
0: Zum Beispiel, wenn man jetzt mal bedenkt, Gypsy zum Beispiel war insofern revolutionär, dass es dramatisch war, echte Dramatik, mhm. aber, mit ja aber halt mit Big Band Musik. Ja. Und da sind wir schon mitten in den 50ern.
1: Ja, das stimmt. Das ist dann nochmal wieder, ne? Aber man merkt so richtig schön den, den Zeitverlauf bei beiden Karrieren.
0: Ja, und wir sagen, falls wir mal demnächst wieder eine Sonderfolge machen, gehen wir mal eine Generation weiter. Wer das dann genau sein wird, müssen wir noch gucken.
1: Genau. Könnte das halt sein, dass wir
0: dann die Generation Barbara, Leiser vielleicht. Wir lassen uns überraschen. Eine Julie. Hesse die ist eine Generation früher.
1: Hm.
0: Judy ist Leisers Mutter. Mal gucken, wo wir, mal gucken, wo wir uns dann ansiedeln und zu wem wir, wir euch dann wir. was erzählen können.
1: Genau. Wir hoffen, ihr hattet auch mit dieser Folge Spaß.
0: Auch wenn sie ein bisschen kürzer war.
1: Genau, ein bisschen anders als sonst. Aber wir hören uns dann demnächst wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. Wir